0: Thank you.
1: Piano, il programma di informazione e attualità di Radio Yulm. Sono Claudia e questo pomeriggio Jessica e io vi terremo compagna con questa puntata dalle 16 alle 17. Buon pomeriggio a tutti in questo primo marzo,
2: esatto, oggi io, la mia sinusite e Claudia, con l'aiuto della mitica Alice in regia, toccheremo una serie di argomenti, passando da quelli più seriosi a quelli magari un po' più frizzantini. Partendo come sempre dalla notizia di Ateneo, vogliamo darvi un resoconto dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021-2022, avvenuta ieri qui in Auditorium, durante la quale si sono succeduti diversi ospiti e stimolanti interventi. Temo immaginate già di cosa tratteremo parlando di attualità, e mi riferisco ovviamente alla guerra tra Ucraina e Russia, ma vogliamo farlo in un modo particolare. L'ultima notizia invece, un po' più leggera, riguarderà la nuova stagione
1: di LOL, Chi ride è fuori. Sì e come sempre prima di iniziare vi ricordo i nostri profili social Instagram e Facebook a nome Radio Yulm e del nostro sito internet www.radioyulm.it Dove potrete leggere articoli sul blog, ascoltare i nostri podcast O riascoltare la puntata di oggi Ma inizierei questa incredibile puntata con una canzone arrivata ultima Al 72esimo festival di Sanremo Ma di cui sono estremamente ossessionata e sto parlando di Tananai con sesso occasionale Fai
3: mi ricordo dove ho parcheggiato La mia macchina distrutta Ok va bene che sono distratto Nemmeno tu sei perfetta oh. E quanto ti ho aspettato Ma tu no, no Stavi cercando un tipo Qualcosa che non ho Un altro un po' più freddo Ma io no Io ho 38 gradi in corpo She's <laughs> a
2: Qualcosa di catchy e aver quindi catturato la vostra attenzione con astuzia Siamo pronti a calarci nella serietà del primo argomento di oggi Oggi infatti parleremo di un evento molto importante Ieri, lunedì 28 febbraio 2022 qui in Yulm Si è tenuta l'inaugurazione di questo nuovo anno accademico Evento carico di emozione, stimoli E a mio avviso una grande sensazione di unione e collettività Inutile dirvi che, come sempre, noi di Radio Yulm eravamo presenti E vi porteremo un reportage dedicato nonché un articolo sul blog Siamo ovunque Voi esattamente vogliamo qui con voi ripercorrere velocemente quello che abbiamo assistito
1: ieri anche perché no a riemozionarci insieme il primo intervento dopo i saluti iniziali, l'ingresso del senato accademico e l'intonazione dell'inno italiano, peraltro un momento molto toccante, lo ha tenuto Giovanni Puglisi, presidente del Consiglio amministrativo. Ha riassunto infatti i fondamenti dello studio universitario in sapere, studio e ricerca, affermando che la cultura di cui stiamo a mano facendo custodi è prerogativa essenziale per la nostra libertà, raggiunta anche grazie alla curiosità che anima i nostri intenti. Proprio citando il naufragio leopardiano nell'infinito, Puglisi ci mostra l'immaginario che forse più si avvicina alla pienezza del sapere. Il suo auspicio e incoraggiamento va verso l'educazione alla ricerca Per la costituzione di un nuovo mondo, un mondo nuovo E a misura d'uomo soprattutto Dove si ricerca una pace perpetua La stessa di cui scriveva Immanuel Kant nella sua Konisberg Ora parte della Russia è vicino alla sventurata ucraina purtroppo Concludendo quindi con un toccante omaggio alla libertà contro l'ingiustizia Di esatto. quello che stiamo vivendo Anche se non in prima persona in questi giorni Quindi comunque tocca anche noi E infatti poi, eh,
2: sempre collegandosi anche a questo tema Segue poi l'intervento di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, che afferma anche e riconferma quanto il nostro Ateneo stia crescendo, offrendo sempre maggiori opportunità e sbocchi professionali ai suoi studenti. Elogia inoltre il nostro contributo, il contributo di noi giovani, che anche in questo momento, come quello che ha citato proprio Puglisi, stiamo dimostrando di saper dare alle questioni che più toccano la contemporaneità il nostro contributo e di come in questi processi la comunicazione risulti uno strumento a dir poco essenziale e quindi Yulm con essa si è essenziale proprio formando delle persone competenti Milano cresce, si rinnova e acquisisce valore anche grazie a questa nostra comunità che attira energia, voglia di fare e talento, dice il sindaco indicando tutta la platea con un gesto molto commovente.
1: Poi è intervenuto il nostro rettore Gianni Canova che ci ha elencato una serie di manine citando il film Noi siamo le colonne di Stelle Olio ovvero quei segni iconici che nel corso di un vero e proprio sperpero semiotico, verificatosi in questi due anni di pandemia, si sono un po' persi di vista. Un esempio fra tutti è il non rifare più un semestre a distanza che effettivamente ci ha proprio buttato giù. E infatti eh, questo ha fatto ammalare quelli che ha definito corpi sociali, in virtù della tutela dei corpi fisici. Il rettore ha anche parlato del piano strategico per il prossimo triennio, annunciando e constatando diverse novità interessanti per il campus, come nuovi edifici, piuttosto che una sede anche a Roma, dove saranno trasferiti alcuni master. Cosa nuova, cioè molto interessante, proprio una novità su tutti i punti di vista. Ma anche iniziative tenute in Ateneo, come mostre l'apertura della palestra e la Food Academy, che sono già adesso accessibili. Già adesso sono praticabili
2: e ultrafunzionali. Le nostre sfide, anche rispetto all'attualità, dice il Rettore, sono quindi tre. Mettere al servizio le nostre conoscenze per rispondere eh, in maniera diversa a una problematica rispetto che con la sopraffazione. Costruire una democrazia culturale nel nostro paese. E infine uscire dalla compartimentazione dei saperi, praticando degli sconfinamenti interdisciplinari. Uscendo dal Covid certamente viviamo nell'incertezza, ci dice Canova, ma quello che ci vuole dire è di non fare come Don Chisciotte, di non dissipare i segni.
4: Imparare è un'avventura. Siamo tutti cittadini di un mondo che comprendiamo solo in parte, sul quale non abbiamo e non avremo mai che uno sguardo parziale, manchevole, incompleto. Metterci nelle condizioni di imparare, di provare a conoscerlo un po' meglio, quel mondo, è l'unico modo che abbiamo per starci da protagonisti. Don Quixote aveva letto sui libri che se si fosse vestito così, se fosse salito in sella al suo ronzinante, se fosse uscito nella mancia con la sua lancia avrebbe trovato i giganti. E lui lo fa, esce nella mancia, non ci sono i giganti, ci sono i mulini a vento, ma siccome lui pensava che avrebbe trovato i giganti, non, vede, non pensa quello che vede, ma vede quello che pensa e quindi crede che i mulini a vento siano giganti. Anche lui dissipava i segni, è quello che noi dobbiamo evitare di fare non dobbiamo cadere nella stessa trappola. L'Università è sempre stata e deve continuare a essere il luogo in cui guardare anche quello che non vorremmo vedere, in cui allenarci a pensare sempre a ciò che vediamo e a farlo anche quando ciò che vediamo mette a rischio le nostre certezze e i nostri pregiudizi. E in questo spirito e con queste parole dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2021-2022, 53 dalla Fondazione, della Libera Università di Lingue e Comunicazione IUNI.
1: Un altro intervento secondo me molto illuminante è stato quello di Piero Angela, perché ci ha proprio fatto ragionare sull'importanza della comunicazione che per essere efficace necessita di una serie di fattori. Sicuramente è funzionale mettersi nei panni del nostro interlocutore e aggiunge Angela, è molto importante farlo cercando di ottenere l'attenzione immediata e prolungata, quello che definiremmo stopping Power e che studiamo anche noi nel corso di pubblicità. Ed effettivamente è una frizione del nostro contenuto mediale. Questo impatto sulla nostra audience può Possiamo avere nella maggior parte dei casi solo grazie all'emotività. Il divulgatore conclude con un augurio ricordandoci dell'importanza dello studio e della ricerca.
4: Di lavorare bene anche quest'anno, di prendere sul serio lo studio, ma di guardare anche fuori e di cercare sempre l'eccellenza. Perché in ogni lavoro che poi sappiamo che cambieranno le cose, certi mestieri, però una cosa vale sono i valori e la ricerca dell'eccellenza.
2: Enzo Cartareggia, rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione, sottolinea poi l'importanza dell'interdisciplinarità e di come qui in Yulm si plasmino le persone dotate di quella curiositas di cui Puglisi ha ampiamente parlato, pronte a promuovere una cultura di comunicazione, trasparenza e dialogo, di cui l'università, quanto il nostro paese, hanno urgente bisogno. Chiude questo emozionante incontro Daniele Struppa, presidente della Chapman University in California, con un interessantissimo esempio di quegli sconfinamenti di cui parlava il nostro rettore. Prospettive di infinito, dove la fusione risiede nel connubio tra matematica e estetica, geometria, arte. Infatti, attraverso un ampio excursus fatto di quadri, tavole e opere, dalle più antiche fino a quelle rinascimentali con la loro perfetta prospettiva, ha illustrato la differenza tra geometria dell'essere e quella del vedere, ciò che è e quello che il nostro occhio invece recepisce. Lasciamo a lui la conclusione di questo resoconto, in un collegamento con la nozione di infinito e di progresso, filo rosso della sua presentazione
4: da soli. non facciamo conoscenza da soli, per questo c'è un'università perché qui mentre voi cercate di capire, voi sfidate i vostri professori e loro sfidano voi, loro vi pongono problemi all'inizio problemi che loro conoscono, più avanti problemi per la cui soluzione loro non sanno e voi dovete essere parte di questo processo risolutivo quindi qui lo sforzo non è più di una persona ma è di un'intera comunità quello che i pittori e i matematici hanno fatto è stato di catturare queste nozioni di infinità e e domarle, addomesticarle, ecco che loro io le posso rappresentare.
1: Ora passiamo alla seconda informazione dopo questo momento di emozione, in un certo senso che è riuscita ad unire tutti gli studenti, a mh, questo argomento un po' più spinoso. Questi ultimi giorni siamo stati sommersi da immagini, video e interviste sulla guerra tra Russia e Ucraina. Tra TG oh, e yeah. social non avevamo modo di sfuggire all'atrocità che stanno accadendo in questi paesi e ci troviamo oggi a parlarne. Ma in una chiave un po' diversa, proprio per dar voce alle decine di migliaia di persone che stanno manifestando in tutto il mondo per dire no alla guerra. Vogliamo soffermarci però sull'Italia, che si schiera totalmente dalla parte dei giusti, dalla parte di coloro che non accettano in alcun modo la guerra, soprattutto nel 2022. Ma voi riuscite oggi a concepire la guerra? Decisamente no. Infatti, si parla sempre più di comunicazione, di fratellanza e siamo ancora ridotti a ciò.
2: Mamma mia, veramente. In particolar modo, peraltro, nel capoluogo lombardo, gli ucraini che vi abitano sono circa 20.000, tra cui tantissime le donne, ma anche famiglie che si sono dovute separare a causa dello scoppio della guerra e che ovviamente hanno paura di quello che potrà succedere Milano antifascista, antirazzista, metice solidale ha indetto sabato 26 febbraio un corteo che è partito da Largo Cairoli per affermare che l'Italia ripudia la guerra una manifestazione partecipata che ha attraversato Milano dove hanno presenziato associazioni, collettivi studenteschi, organizzazioni politiche chi più ne ha ne metta, anche sindacali Forte è stata anche la presenza di molti bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie Perché è necessaria un'ampia mobilitazione per fermare la minaccia di un conflitto certo. dagli esiti imprevedibili Alla manifestazione hanno aderito anche numerose sigle AMPI, Fondazione Comunista di Milano, Coordinamento dei Collettivi Studenteschi e Priorità alla Scuola Era anche presente, tra l'altro, la rappresentante di Lista che ha annunciato la partecipazione in una storia su Instagram e Twitter
1: e di grande spessore è stata anche un'altra manifestazione, quella tenutesi a Bologna voluta da Alessandro Bergonzoni Bellissimo. dal palco Piazza Maggiore a Bologna è piena, sembrava veramente che ci fosse tutto il mondo là in mezzo, fiaccole alzate bandiere della pace ovunque, arrivano in tanti, giovani che non hanno mai visto la guerra e nemmeno fatto il servizio militare come potremmo essere noi studenti, ma anche pacifisti più anziani, tutti i sindaci dei comuni della provincia con la fascia tricolore, scout e lampi che rappresenta anche la manifestazione di Milano. Verso la fine della manifestazione interviene sul palco anche l'ex Premio Romano Prodi, cedendo alle insistenze degli organizzatori, affermando e cito testuali parole, che è importante perché sono venuti da soli è una manifestazione organizzata in modo leggerissimo proprio perché è un sentimento forte e tra l'altro volevo aggiungere che c'è proprio questa contrapposizione fra un sentimento così forte quale quello della guerra e la volontà da parte delle persone di partecipare a questa manifestazione che cerca di unire tutti contro appunto questo, questo problema Guarda Claudia, mentre parlavi mi è venuta
2: la pelle d'oca e non sto scherzando e in effetti cioè, ce ne stiamo anche accorgendo tramite i social media Tutto il mondo si sta mobilitando per tutelare la giustizia E opporsi alle atrocità a cui stiamo assistendo Anche se non in prima persona E sicuramente questa cosa è emersa anche all'inaugurazione di ieri Con toccanti parole da parte di tutti i partecipanti Mondo reale Mondo virtuale Non dimentichiamoci appunto Anche del video appello Fatto dagli Anonymous Per Putin Parlando di una vera e propria legione Pronta a entrare nei suoi sistemi E carpire qualsiasi tipo di informazione Mi ha messo molta paura Tra giac... l'altro Mamma mia Sembrava di essere in un film Proprio quasi post apocalittico Tra l'altro hanno anche hackerato La tv russa Mandando in onda notizie e Canzoni ucraine mm-hmm. Per aggiungere poi, infine, un mio personale commento sulle manifestazioni di cui parlava Cla posso dire che grazie ai social media in questo momento cassa di risonanza sia di sofferenza ma anche di forte solidarietà ho avuto modo di vedere un video di una folla che all'unisono intonava Another Love di Tom Odell che in questo caso prendeva quasi le sembianze di un inno all'amore e alla pace e lì mi sono seriamente commossa
1: commossa, certo, anch'io senza assolutamente nessun dubbio tra l'altro uno dei dei protagonisti di quest'ultima manifestazione è stato il cantante Gianni Morandi che porta la sua musica in Piazza Bologna Regalando un momento molto toccante, ricordando che c'era un ragazzo come lui che amava i Beatles e i Rolling Stones.
5: C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma canto a sé, aveva mille donne se, cantava help e think it to ride, oh, all irigino yesterday, cantava viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, un richiamato in a am- Tu va nel Vietnam e spara i Vietnam. C'era un ragazzo che come me. Amava i Beatles e i Girava il mondo Ma poi finì A far la guerra nel Vietnam Capelli lunghi non porta più Non suona la chitarra Ma uno strumento che sempre dà La stessa nota Non ha più amici non ha più fans, vede la gente cadere giù del suo paese, non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
2: Ora nella terza e ultima informazione di oggi. Nonostante sia un programma appena nato, con neanche due anni di vita, è straordinario come LOL, chi ride fuori, l'unica produzione originale di Amazon Prime ad aver davvero sfondato in Italia grazie alle risorse per i supercast a una formula molto replicabile e semplice, abbia generato un numero così alto di tormentoni. Dalla Barbie di Katia Follesa, al tubo corronzio incorporato di Frank Matano, dal mignottone pazzo di Michela Giraud al costume di Posamen, iconico di Lillo, custodito all'interno di una tecca di vetro come se fosse il Revenge Dress, che ritroveremo in effetti anche in LoL 2. Con queste premesse era inevitabile che l'attenzione del pubblico e della critica si concentrasse su questa nuova stagione e, almeno a giudicare dai primi quattro episodi disponibili sulla piattaforma, Possiamo dire che LoL 2 non solo ripaga le aspettative ma le supera anche.
1: Assolutamente, ma il merito manco a dirlo è la scelta di un cast che, ancora più della prima edizione, si mostra disponibilissimo a mettersi in gioco, sfruttando tutta quella gamma comica capace di intercettare le risate degli spettatori da casa. Ce ne fatti per tutti i gusti. La facilità con cui Cornado Guzzanti modifica la voce adattando l'arreggimento dei suoi personaggi, che sembrano wow. essere davvero infiniti. Gli schiaffi che Virginia e Raffaele si tira in faccia pur di non ridere. Spoiler ma non saranno? Sì, non saranno neanche così tanto utili. La comicità un po' stramba <ride> del Mago Forest che insieme a Sangioni, che io conoscevo solo da TikTok e penso sia proprio una new entry nel mondo dei comici, sì. ha dato vita a un duo che consiglio vivamente di approfondire più avanti con lo spettacolo tutto loro, anche se in realtà non sono nessuno per dire ciò, però ci si prova. Le trovate geniali di Maria Di Biase poi la battuta sempre pronta di Macio Capatonda che, almeno per il momento e almeno per il mio parere, sembra la vera star di questa edizione di LOL, come lo era stato l'anno scorso Frank Matano, insieme anche a Forrest. A modo suo. Sì. Esatto, un po' più sottotono invece abbiamo visto Tess Masazza che ha scelto di mandare tenere un profilo basso inaspettato perché io la seguivo su Facebook e devo dire che mi ha fatto sempre molto ridere ma anche Diana del Bufalo che potrebbe mettersi in gioco un po' di più e già Marco Pozzoli legato alla comicità più pensata di quella invece la moglie Alice Mangione che bellini, sì carinissimi e il risultato è infatti un lol tutto da ridere e da gustare perfetto per passare un paio d'ore in totale relax, godendo poi del pensiero di poter sorridere alle gag di cui partecipanti invece sono costrette ad assistere senza poter muovere un muscolo A impreziosire poi tutto è la doppia conduzione di Fedez e Frank Matano, che sono state secondo me la novità di quest'anno. Due mattatori che hanno una risata talmente fragorosa da costituire un pezzo di cabaret proprio tutto a parte. E forse anche un po' una delle parti più divertenti, quella che mi fa svellicare di più dalle risate.
2: Vero, la coppia che scoppia direi. Insomma LOL, restando fedele a se stesso, ha alzato sempre di più l'asticella del cast per scoprire il vincitore però dovremo aspettare il 3 marzo, quindi vi consigliamo di mettervi in pari in caso non l'aveste fatto perché il rischio di spoiler sia sui social con i meme che tra i vostri amici è più alto di quello di Game of Thrones. Lol chi Ride Fuori è prodotto in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy, quindi comunque una produzioncina non da poco. E come non concludere oggi con un inno alla vita, alla difesa dei nostri ideali più puri e profondi. Vi lascio godevi la prossima canzone, Viva la vita. Viva dei la conti. vita.
0: Rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I eat Yeah.
1: ragazzi viva la vita sempre anche nei momenti non propriamente felici come questo perché ci dobbiamo salutare purtroppo è finita anche la puntata di oggi ma noi avremo modo di risentirci in particolare
2: con me, claudia martedì prossimo ma a quarto piano è ogni giorno dal lunedì al venerdì e poi marzo è appena iniziato quindi di tempo ne abbiamo insomma come sempre vi ricordiamo che per non perdervi nessuna novità news podcast programma ci potete seguire sui nostri diversi social e sul
1: sito web dove potrete anche riascoltare tutte le nostre puntate ben detto Jess potete trovarci su Instagram e su Facebook come Radio Yulm, sul nostro sito web www.radioyulm.it fonti inesauribili di nuovi contenuti. Vi ricordo inoltre che l'appuntamento con Quarto Piano è da lunedì al venerdì alle 16. Grazie per essere stati con noi. Da Jesse e Cla è tutto, ci risentiamo alla prossima puntata di Quarto Piano. Ciao Ciao!